0: ¡Ey! ¿Qué más? ¿Todo bien? Espero que todo esté muy bien. Que sí, que todo esté muy bien, perdón. Aún no sé cómo comenzar estas cosas. Pero en serio, de todo corazón, espero que todo esté muy, muy bien. Eh, gracias, gracias a los que aún siguen conectados conmigo, a los que después de ese break que tomé, eh, pues siguen escuchando el podcast. Eh, están ahí, lo siguen compartiendo en sus redes sociales, en, con sus amigos... De verdad, lo aprecio con todo mi corazón. A los que aún me animan a seguir, a los que me escriben lo que, lo que se llevan de, del episodio, lo que les sirvió, las preguntas que les quedaron, de verdad, lo aprecio con todo mi corazón. Eh, y a los que me siguen, también Spotify, en Apple Podcasts en SoundCloud, y a los que no me siguen, me pueden seguir para que no se pierdan como los episodios. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todos, a todos. Solo quería agradecerles porque volví y tenía miedo de que <risa> dicen que si uno para mucho tiempo pierdes la audiencia y, y la verdad sentí que aún están ahí casi todos y eso me, me alegró un montón entonces quería sí, gracias, 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 gracias bueno este episodio episodio número 5 ah, por el título creo que se pueden dar cuenta de, de, de lo que voy a hablar estos 15 días, estas dos semanas últimas, ha estado en mi cabeza, en mi corazón, no me lo he podido sacar. Ha sido, ha sido horrible, la verdad, no, no, no puedo decir que fue maravilloso, no, fue horrible, fue horrible, horrible luchar con esto, ah, fue feo. Pero en medio de todo, creo que estoy más lleno de fe y de esperanza que nunca, de sueños, de propósito que nunca. Y, y creo que sentí que era necesario compartirlo. La verdad lo quiero compartir, me di cuenta que en realidad cuando hago el podcast lo disfruto mucho, pero también como que me ayuda a aclarar mis ideas. Entonces, aquí vamos. Uh, hace dos años, creo, o tres, no, no me acuerdo, mi iglesia eh, tiene una sede, una ubicación en una ciudad que se llama Quibdó, en el departamento de Chocó. Es una de las regiones tal vez más afectadas por la violencia, por la corrupción, por, por el mal. Por el mal en, en, en mi país, en Colombia. Y estaba allá, fui con, con algunas personas de la iglesia. Estábamos haciendo un, un, un evento, no sé cómo decirlo, unas actividades con unos niños de allá. Y estábamos en una, en una actividad, en una hoja. Eh, la idea era que los niños escribieran sus sueños, eh, que, que pudieran como visualizar su futuro. Y en medio de la actividad había un niño que, que simplemente no estaba escribiendo nada ni dibujando nada y solo estaba llorando. Y me acerqué y le pregunté, pues, ¿qué, qué pasaba, sí? ¿Qué, ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? Entonces me dice, no, es que yo no puedo soñar. Y yo le dije, ¿cómo que no? ¿Eres un niño? Ahora tenía, no sé, debe tener menos de 10 años o 10 años, no sé, un niño no puedo soñar, y yo, ¿cómo que no puedes soñar? eres un niño, o sea, tienes la vida por delante puedes ser lo que quieras, puedes ser astronauta puedes ser futbolista eh, ingeniero, maestro no sé papá, puedes ser lo que quieras puedes ser lo que quieras y, y um, puedes soñar, y él me dijo no, no puedo, yo no puedo soñar, y yo, ¿por qué no puedes? me dice, es que a mi papá lo mataron el año pasado y mi mamá y yo tengo otros hermanos pequeños y yo tengo que ayudarle a mi mamá a levantar a mis hermanos y eso me partió el corazón como nunca y yo no entendía por qué un niño a esa edad tan temprana era tan consciente de lo difícil que era la vida de tan consciente de, de que los sueños cuestan mucho y que la realidad, tan consciente de su realidad y me partió el corazón. Yo, la verdad, quería decirle, no, mira, es que Dios lo va a hacer. Dios puede hacerlo. Y la verdad, no veía a Dios por ningún lugar. No sabía en dónde estaba Dios. Era horrible. Decía, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde estaba Dios? Cuando mataron al papá. ¿En dónde estaba Dios? Cuando la corrupción consumió por completo esta región de mi papi. ¿En dónde estaba Dios? Cuando la violencia... Logró todo lo que está logrando. ¿En dónde? ¿En dónde? Y en ese momento, en donde yo estaba tratando de no llorar enfrente del niño, de, de decirle como no, pero no sé, eh, sí, horrible. Veo, no, no sé si vi, sentí, no sé cómo explicarlo, pero fue como si Dios estuviera abrazando al niño. Como si Dios estuviera consolando al niño. Y la verdad me dio mucha rabia. Me molesté completamente con Dios. Me llené de ira. No, no no, lo soportaba, no no, no, no me hacía sentido. Entonces me paré, me salí del lugar y le grité a Dios que era un cínico, que era un completo cínico, que era un injusto. ¿Que en dónde estaba? O sea, ¿cómo se le ocurría abrazar a un niño cuando él dejó que a su papá lo mataran? Cuando él dejó que la corrupción, cuando él dejó que la pobreza extrema, cuando él, cuando a él no le importa el mal. Ahora viene y lo abraza, tan lindo, ahora sí vienes y lo consuelas. Cuando tú eres supuestamente el Dios Todopoderoso, lleno de amor, que no está haciendo nada por nosotros. ¿Es que acaso no te interesa a Dios? Le grité. ¿Acaso no te interesa? ¿Eres indiferente? ¿Es que no ves? ¿Es que no puedes contra el mal? ¿No puedes o qué? Y ahora vienes y lo abrazas, ¿no te parece muy cínico de tu parte sabiendo que eres Dios y que en serio puedes, eres Dios? Solo que no te da la gana. O es que tú lo creas. Estás contento, estás riéndote de nosotros mientras el mundo sufre y tú estás allá. Y solo, solo escuchaba a Dios llorar. Solo podía escuchar a Dios llorar y era horrible. Y esto es, creo que por esto he tratado de grabar este episodio muchas veces, pero vamos a ver si en esta lo logro. Ah. Ah. Y lo que Dios me respondió fue muy, muy feo. Y no me acordaba de eso hasta estos 15 días. Y ya, ya les cuento qué. ¿Qué me dijo Dios? Pero. Ah, sí. <ríe> Esperen, ya. Yo creo que. Ah, no sé cómo explicarlo, pero. Yo creo que nosotros no fuimos creados para reverenciar a Dios. O sea. me me explico. No creo que hayamos sido creados para. Por necesidad de Dios. Sí, como. O sea, no, no creo que Dios sea como Zeus, no creo que él necesite de nosotros para, para vivir. O sea, no creo que si nosotros no lo adoramos, no, no le llevamos ofrendas, no le cantamos, no nos arrodillamos delante de él, él va a morir. O sea, no, no creo. No creo que haya sido una necesidad de Dios. Pero si no era una necesidad, entonces ¿para qué? O sea, si no nos necesita, entonces ¿para qué nos creó? y no sé si saben la, la, la Biblia narra en donde nace el mal en el cielo hay una hay un tratan de hacer un golpe de estado de, hay una un, se revelan hay un ángel el más bello se revela porque cree que puede ser mejor que Dios y trata de hacer las cosas a su manera y es expulsado y Dios fácilmente lo hubiera... Podido matar. Ya. Se creó el mal. Acabémoslo. Um, pero... Pero no lo hace. Antes nos crea a nosotros. Y... Y creo que fuimos creados... Para... Acabar con el mal. Y... Ten, quédense con eso. Ahí. Yo creo eso. No creo que fuimos creados para reverenciar a dios creo que fuimos creados para acabar con el mal en éxodo 3 no sé si conocen la historia de moisés moisés es una de las personas más famosas en toda la historia eh, creo que es el, el nombre que más se conoce en, en todo el mundo pero bueno es muy famoso eh, es uno de los íconos de, de israel uh, israelita pero eh, prácticamente creció como un niño adoptado eh, como gobernante de Egipto, que era un, un reino un poco demasiado cruel <ríe> muy cruel, lleno de esclavitud lleno de opresión y sí, esclavizaban a, al pueblo del que Moisés tenía sangre, o sea, a Israel bueno, creo que a más pueblos, pero uno de esos era Israel y, y um, Moisés comienza a a odiar lo que está pasando, lo que él comienza a ver. Sí, como están dañando a mi gente y yo soy parte del gobierno y no estoy haciendo nada. Y es simplemente esto es un asco, esto es horrible, esto está muy mal. Y Dios se encuentra con él. Entonces cuenta la Biblia en un éxodo 3 que cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Tengan eso ahí. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, perdón, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. Y... La pregunta que a mí me surge es, ¿por qué Dios no lo sacó? ¿Por qué no? Si vio que estaba mal, ¿por qué no lo sacó y ya? ¿Por qué no mató al mal? ¿Por qué no? No sé, ¿por qué no fue donde el faraón, el mismo Dios, y lo mató? ¿Es que no es Dios? ¿Es que no puede? En Génesis 6, uh, es una de las partes que más odio de la Biblia. Sí, odio partes de la Biblia y esta la odio porque lo que dice me duele mucho. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo, lamento haberlos creado. Sí, no sé si habían leído esto alguna vez, pero sí, sí lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios dijo, borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado, así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos y a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. ¿Por qué los creó entonces? Si sabía que eran malos. ¿Para qué nos creó si sabía que todo lo que pensamos, todo lo que imaginamos, siempre y totalmente es malo? ¿Por qué no simplemente Erradica el mal. Bueno, pues porque nos tiene que erradicar a nosotros. Y nosotros fuimos creados para erradicar el mal. El tema es que el mal, nos, el mal nos consumió a nosotros. El problema fue que nosotros nos volvimos el mal del mundo. O sea, nosotros éramos los esclavos y ahora somos los que esclavizamos. Y, y si Dios quiere hacer algo y quiere establecer... Eh, y, no sé, su reino, el amor, no sé, la bondad de él, pues nosotros no podríamos existir acá. Eh, ¿Por qué? <ríe> nosotros no somos tan malos, ¿no? No sé, no creo que seamos tan malos. Y esta semana me di cuenta, estas dos semanas me di cuenta que, que sí, que aunque Israel salió de Egipto, porque los spoiló sí, sí salieron, Ah, uh, vivimos en Egipto aún, eh, vivimos bajo un reino, un sistema de administración y control lleno de esclavitud, desigualdad, indiferencia, es el antirreino de Dios. Ah, eh, también estos días estaba escuchando eh, la serie de, de antirreino de Josiah Hansen, Armadillo Podcast, síganlo, si no lo han escuchado, vayan, escúchenla, escuchen todos sus episodios, es para mí el mejor podcast de de habla hispana. Es simplemente buenísimo. Pero sí. Sí somos malos. Y quiero mostrarles. La, la sociedad se, se constituye, se, se forma a través de... Es un sistema, ¿no? Un reino es un sistema. Y, y la sociedad tiene siete como siete, siete partes. Una es la economía. Otros son los medios de comunicación. La familia. El arte y entretenimiento. La religión la educación y el gobierno, 7. Y quiero mostrar un poco cómo, cómo estamos ahí. En economía, ¿sabían que el 1% de la población tiene la riqueza del 82%? Sí, 26 personas, 26 multimillonarios, poseen más dinero que los 3.800 millones de personas más pobres del planeta. Casi la mitad de la población vive con... Menos de dos dólares al día Eso no alcanza para nada En los medios de comunicación Creo que es fácil entrar hoy a una revista A, a un medio de comunicación A un periódico a, a un canal, no sé Y saber qué tan influenciados están Por alguna fuerza económica Alguna fuerza política uh, Por alguna ideología ¿Eso qué causa? Que deciden qué comunicar Que deciden qué contar y cómo contarlo. Que la historia que siempre tenemos prácticamente es la historia que ellos deciden contarnos y no la historia. Uh, que la mayoría de lo que cuentan es malo. No son buenas nuevas, son malas nuevas. Que los medios están abarcados y prácticamente privatizados. Porque si alguien más habla, bueno, todos sabemos lo que pasa. La familia. Cada vez, cada día hay más divorcios. Y menos matrimonios, según la estadística. O sea, cada día la gente se divorcia más y se casa menos. Cada año, 25 millones de abortos son ilegales. Eso es un poquito menos de la mitad. Eso quiere decir que al año tenemos 50, realizamos 50 millones de abortos. Uh, sí, la familia ya no quiere... Los, las personas ya no queremos niños en Colombia, en mi país 6 de cada 10 madres son solteras los hombres abandonamos la familia nos fuimos, le tenemos miedo a adquirir una responsabilidad a hacer crecer, a ver crecer a ayudar a crecer a un niño, a una niña y huimos también hay mujeres que lo hacen, pero pero sí a los manes nos toca más ese tema, el arte y el entretenimiento no sé si saben, pero el porno es lo que más entretiene al mundo. Solo uno de cada 20 adultos, o sea, el 96% de los adultos no consideran al porno como algo malo. Solo el 1, solo el 1 de 20, o sea, el 4% de la población cree que el porno está mal. Ahora, no sé si la gente sabe que es toda la, la porquería que hay detrás de la industria del porno. Sí, la cantidad de esclavitud... Trata de blancas... Ah... No, no... Ahí para adelante... 11 años... Es la edad en donde... Los niños comienzan a ver porno... Niños y niñas... Sí, 11 Años... Ah... ¿Sabían que es igual de... De adictiva que la cocaína? Dicen que a veces... Un poco más... Que se... Asimila a las peores drogas... Y nadie dice nada. En la religión. Eh, no sé si sabían que... La religión... <ríe> Jesús lo dijo muy bien. Han convertido mi casa en una cueva de ladrones. La religión es del mejor negocio del mundo. Se dice en mi carrera. Porque jugamos con la fe de las personas. Con la idolatría de las personas. Entonces les ponemos imágenes para que las adoren. Y las imágenes se las vendemos nosotros. Ah... Uh, les decimos que si quieren que Dios los sane, tienen que entregar su dinero. Que si quieren que Dios los bendiga, tienen que entregar y pagar y hacer unas cosas horribles. No se sabían que el Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial. Dos veces, no una, dos veces. No sé cuántos pastores cristianos evangélicos se hacen millonarios a causa de cobrar por los milagros. Eh, en la educación, no sé si sabían que más de 175 millones de niños, eso es casi la mitad de los niños del mundo, no tienen acceso a la educación, a la educación primaria. No sé si sabían que, bueno, creo que sí, entrar a una educación superior a la universidad cada vez es más complicado. Y sí, tener un trabajo cada día es más difícil. Cada día hay más competencia laboral, cada día hay menos puestos, hay menos empleo y la única forma de ganar empleo es con tener más títulos, es con conocimiento, es con ser mejor, ser mejor que tu competencia, que es otro humano. Y para eso pues nos endeudamos porque como no tenemos para pagar la universidad entonces nos endeudamos y ¿por qué nos endeudamos? Para poder trabajar, ¿trabajar para qué? Para poder pagar la deuda que adquirimos para poder trabajar, no sé si alguien capta las ridículas de esto. En el gobierno, ah, la corrupción creo que todos entendemos lo que pasa, todos entendemos lo que puede llegar a generar la corrupción, pero pues si alguien no, uh, como no nos importa y damos, uh, no sé, contratos a, a personas que no les importa, cómo lo hacen al año. Estamos casi que talando 7 millones de hectáreas de bosque. Um, también quiere decir que el 26.4% de la población mundial está amenazada hoy de no tener un plato de comida en su mesa. Esos son 820 millones de personas. Sí, eso lo genera la corrupción. Entonces Egipto sigue acá. Egipto sigue en medio de nosotros, o bueno, nosotros seguimos en medio de Egipto, o nosotros ahora somos faraón, o nosotros ahora somos ¿quién? ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, decir que el problema es de ese 1% que tiene el dinero de, de todos nosotros, es fácil, y el problema son ellos, es fácil decir que el problema es la niña que aborta, Claro, porque nosotros no tenemos el miedo de tener que saber que no puedo alimentar mi boca y ahora tengo que alimentar otra. Tenemos el miedo de que no voy a tener trabajo porque tampoco he ido a la universidad. Entonces decimos que el problema es de ella. Eh, que el problema son de los gobernantes porque ellos son los corruptos. Nosotros no. Nosotros nos robamos, nosotros no ajustamos nuestras, nuestras contabilidades, nosotros no nos pasamos el semáforo en rojo. Los corruptos son ellos. Siempre decir que el malo es otro, que el culpable es otro es muy fácil. El tema es que si Dios quiere erradicar el mal, nos tienes que erradicar a todos porque todos somos culpables. Todos somos culpables del mal que hoy gobierna el mundo. Y este, este episodio lo voy a dividir en dos. La segunda parte la hago en una semana, la saco en una semana. Pero quiero dejarlos con una pregunta. Eh, si, puede, si entran a internet y buscan cosas, eh, se van a encontrar lo mal que estamos. Y quiero hacerles una pregunta. Yo creo que fuimos creados no para reverenciar a Dios, sino para erradicar el mal. ¿Qué maldad debes morir por el hecho de que tú existas? Si ninguna de estas cosas que nombré te parecen malas, busca, busca. ¿Qué te parece malo? ¿Qué crees que está mal? Est tómate esta semana Para pensarlo ¿Qué maldad debe morir? Por el hecho de que tú existas Y, y nos vemos la otra semana Y continuamos con este tema Que la verdad ah, es, es muy difícil Responder esa pregunta es muy difícil pero, pero creo que Va a estar bueno Va a estar bueno si logras encontrar Esa respuesta si puedes también, eh, no sé, en medio que buscas esa, esa respuesta, eh, revisa tu ropa. Esa pregunta la hizo Jesse en Armadillo, en el podcast que les recomendé, en Antirreino. Y qué pregunta tan complicada, ¿cuánta esclavitud genera tu ropa? Es una pregunta bien difícil, ¿en dónde la están haciendo? ¿Cómo, cómo son las condiciones laborales de esas personas? El plato de comida que hoy tienes. que tuvo que pasar para que estuviera ahí? ¿Cuántos no lo tienen? El agua que riegas mientras te cepillas los dientes. Mientras te bañas. No sé, todo lo que consumimos. ¿Qué tanta esclavitud está generando? Lo que entras en tu celular a ver. ¿Qué tanta maldad está generando la pornografía? Lo que estás consumiéndote y metiéndole al cuerpo. Si ¿sí? el alcohol... El cigarrillo, marihuana, cocaína. ¿Qué hay detrás? ¿Cuánta maldad estamos provocando nosotros? No miremos quién nosotros. Que sea una semana para dejar de ser tan indiferentes. Porque me di cuenta que yo era muy indiferente. Soy aún muy indiferente. Pero quiero ser cada vez menos. Quiero ser cada vez menos indiferente. Y que esta semana la podemos tomar para para pensar en el mal que nosotros, tú y yo, generamos, estamos creando. Sé que no generé mucha fe, pero espero en el siguiente, está bueno. Todo. Ah, responder esta pregunta vale la pena, ya se van a dar cuenta por qué. Y sí, nos vemos en una semana. Un abrazo para todos, gracias por escuchar.